0: E aí, galera do Time to Learn Português! Aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu vou falar sobre um evento que eu participei na última semana, um evento que eu já fui pela sétima vez, que é o Polyglot Gathering o encontro de poliglotas que acontece todo ano na Europa. Foi por isso que não teve episódio na semana passada, porque eu não tinha tempo, eu não tinha também o meu microfone profissional para gravar nada para vocês, para editar as coisas, e eu estava trabalhando também na minha apresentação, na palestra que eu fiz nesse evento, e eu vou contar um pouquinho mais sobre tudo isso daqui a pouquinho. Mas, bom, começando aqui, esse evento, o Polyglot Gathering, eu conheci ele faz talvez oito anos. Quando eu comecei com isso de aprender línguas, eu só queria aprender mais, eu gostava de aprender idiomas diferentes, achava uma coisa muito divertida, era um hobby mesmo para mim. E aí... Eu comecei a participar de alguns fóruns online, comecei a ver outras pessoas no YouTube e eu acho que eu já contei uma parte dessa história aqui, que foi um dia, provavelmente ali perto de 2010 ou 2011, se eu não me engano, talvez antes até, que eu estava na minha universidade e eu cheguei cedo um dia para aula. Eu fiquei nos computadores assistindo YouTube e, por acaso, apareceu um vídeo chamado Italian Polyglot Speaking Eight Languages, traduzindo, Poliglota Italiano Falando Oito Línguas, que era um vídeo de um cara chamado Luca Lampariello, ele gravando, se não me engano, da Espanha, ele morava na Espanha nessa época, e ele já falava oito línguas em um nível muito, muito bom. E eu fiquei realmente em choque. <risos> eu não sabia que isso era possível. Eu estava fazendo alguma coisa parecida. Estava começando, pelo menos, a minha jornada com idiomas. Mas ver isso, ver esse vídeo dele e perceber que outras pessoas também tinham esse mesmo hobby, também queriam fazer essa coisa um pouco estranha, um pouco nerd de aprender línguas estrangeiras. Foi um choque muito positivo para mim. E aí eu continuei participando de fóruns, continuei estudando outros idiomas, até que eu vi, através desse fórum, em 2014 que eles estavam organizando um evento pela primeira vez, que seria o Polyglot Gathering em Berlim, em 2014. E eu, infelizmente, não podia ir. Eu estava morando em São Paulo e era muito caro a viagem, as passagens aéreas para ir para lá, mas, aparentemente, todos esses poliglotas famosos, como o Luca Lampariello, o Richard Sinkert, a Judith Meyer, pessoas que eu via nesses fóruns iriam participar desse evento. E eu fiquei com muita inveja, <risos> na verdade, não inveja, mas eu, com muita vontade de ir, mas infelizmente eu não podia ir por questões financeiras nessa época, eu era um programador júnior, então estava começando na carreira e não tinha essa possibilidade de ir. E o meu amigo, o Lucas Bigetti, que também já participou aqui do Time to Learn Portuguese, é o meu parceiro na empresa Language Boost, por acaso, por sorte, ele estava na Europa nesse período e ele pôde ir lá no Polyglot Gathering e assistir as apresentações, conhecer algumas dessas pessoas... Foi muito legal, ele falou, e eu fiquei com muita vontade de ir no ano seguinte, ou depois de dois anos, quando eu pudesse. E ficou por isso, né? Eu continuei aprendendo idiomas. E em 2015, eu estava fazendo o processo da minha cidadania italiana. E para isso, para terminar o processo, eu teria que ir para a Itália, morar na Itália, durante alguns meses. Eu já contei essa história aqui no podcast, em episódios passados, e você pode escutar essa história se você quiser. E aí, por acaso também, por muita sorte, o período da minha viagem seria exatamente no período do Polyglot Gathering. E eu encontrei online uma passagem aérea muito barata, que era por 200 euros, ida e volta do Brasil para Alemanha e voltando para o Brasil. 200 euros, era praticamente nada. Foi uma viagem muito longa, porque eu tive que ir de São Paulo para o Rio de Janeiro de ônibus, o avião ia partir do Rio de Janeiro, e aí pegar um avião do Rio de Janeiro de volta para São Paulo que não fazia sentido nenhum, e aí pegar um voo de São Paulo para Amsterdã e outro voo de Amsterdã para Berlim, que ia ser o local da conferência, do Polyglot Gathering. Foi uma viagem muito longa, de 36 horas, eu nem acreditei nisso, mas eu cheguei lá e foi tudo bem. Essa primeira vez que eu fui, em 2015, em Berlim, a conferência aconteceu em um hotel mais ou menos perto do centro da cidade que tinha salas grandes de conferência. Então todo mundo dormia nesse hotel, um hostel na verdade, fazia as refeições no hotel, assistia às as palestras no hotel. Então a gente ficava junto o tempo inteiro e foi muito legal eu conheci várias pessoas fantásticas, maravilhosas nesse evento, fiz vários amigos novos e conheci alguns desses poliglotas que eu admirava tanto, como o Richard Sinkat, o Luca Lampariello, o Benny Lewis e outros que eu não conhecia ainda, mas que eu passei a conhecer e a admirar muito, como o Vladimir Scultetti, o Patrick Currie, a Irena Dahl e muitos e muitos e muitos outros. Talvez eu esteja esquecendo de algum nome agora, mas realmente eram muitos. E isso virou uma tradição para mim, porque em 2016, em abril, eu me mudei para a Europa, me mudei para a Alemanha e eu pude de novo participar, em 2016, do Polyglot Gathering. De novo ele foi em Berlim. Então, para mim, estava muito perto. Eu fui de Blablacar, de Carona, uh, da cidade onde eu morava na Alemanha, que era Passau, até Berlim. E fiquei lá por mais uma semana. Encontrei velhos e novos amigos, como o Jan van der A. O meu sócio Lucas Biguetti, Alberto Arreghini e muitos e muitos outros também. E nos próximos anos, o Polyglot Gathering mudou de lugar. Ele foi por três anos em Berlim, sendo que eu participei de dois desses anos, mas em 2017 eles mudaram para uma outra cidade, para Bratislava. Eu acho que muito por causa da influência de outra poliglota muito famosa, a Lídia Marrová, que ela era conhecida também entre as pessoas do Gathering. E ela se propôs a ajudar a organizar o Gathering em Bratislava, na Eslováquia, que era a cidade dela. Ela é uma pessoa eslovaca. E aí, nos três anos seguintes, 2017, 2018 e 2019, o Polyglot Gathering aconteceu lá em Bratislava. E eu tenho pensamentos conflitantes sobre isso, na verdade. Porque, claro, eu sempre fui, eu não deixei de ir a nenhum desses eventos todo ano. Eu ia no Polyglot Gathering, encontrava os amigos, as pessoas por lá. Mas a dificuldade em Bratislava é que o lugar do evento onde aconteciam as palestras não era o mesmo lugar onde as pessoas dormiam. Não era um hotel grande, um centro de conferências, não cada pessoa tinha que arrumar um lugar para dormir e, por isso, a maioria das pessoas escolheu dormir no centro da cidade de Bratislava e o evento acontecia na Universidade de Economia de Bratislava. Então, todo dia tinha esse deslocamento de ir e voltar do evento para a cidade para fazer as refeições ou então para fazer a festa de noite... O que não é tão legal, porque você não está o tempo todo com as pessoas. Você está com, talvez, um grupo pequeno de duas, três, cinco, sete pessoas, mas você não consegue encontrar todo mundo ao mesmo tempo, porque não todo mundo está junto no mesmo grupo, ao mesmo tempo. É um pouco complicado. Foi legal pelas apresentações, mas, claro, no momento eu deixei de participar... Para assistir as apresentações, eu ia assistir a apresentação de amigos ou coisas assim, mas para métodos e essas coisas, eu já tinha o meu próprio método, que inclusive é parte do método que a gente usa para criar os cursos do Time to Learn Portuguese, que está sendo criado agora, e também da Language Boost, todos os cursos lá, Vocabuster e Jumpstart. Então, por isso, para mim era uma oportunidade de encontrar os meus amigos uma vez por ano e tomar cerveja com eles, rir, se divertir, falar sobre línguas, porque são pessoas com interesses parecidos ao meu. É sempre muito bom encontrar todos eles. E aí eu fui conhecendo outros poliglotas também, né? o Stefano Suigo, a Laura Pepper, Alissa Panaeva, enfim, muitas, muitas pessoas mesmo. Mas aí, em 2020, aconteceu uma coisa inesperada no mundo que se chama pandemia. Infelizmente, né, a pandemia de Covid teve que cancelar os próximos eventos. O Polyglot Gathering já estava confirmado para Polônia, em uma cidade chamada Tereszin, que fica mais ou menos 45 minutos de Varsóvia, e tudo isso teve que ser cancelado por causa das restrições de voos, de lockdowns, também de viagens entre países, né? por causa da pandemia de Covid em 2020. Então, nesses dois anos, em 2020 e 2021, o Polyglot Gathering aconteceu só na versão online. Ele não teve a versão presencial, que era o mais tradicional. Mas, felizmente, em 2022, ele voltou a ser presencial exatamente na Polônia, nessa cidade de Tereschen, e ele voltou a ser no mesmo estilo que era em Berlim. Era um hotel muito grande, onde todo mundo dormia junto no mesmo hotel, fazia as refeições junto ia para as apresentações e, na verdade, esse hotel era muito melhor do que aquele de Berlim porque ele tinha mais espaço, ele tinha um jardim enorme atrás dele e lá você podia fazer mesas de conversas com os outros poliglotas, tudo ao ar livre, porque eles fazem esses eventos na época do verão na Europa. Então, no final de maio, começo de junho tá sempre um clima muito bom, muito agradável e nesse hotel de Tereshin a gente podia jogar voleibol, jogar futebol, ter essas mesas de conversa ou simplesmente ficar sentados todo mundo no jardim conversando sobre línguas, sobre outras coisas também e foi excelente. O gathering do ano passado, de 2022, foi realmente excelente e foi tão bom que as pessoas escolheram que queriam voltar para lá agora em 2023 e foi isso que aconteceu. Eu acabei de voltar de lá e nesse gathering, pela primeira vez, eu fui um dos palestrantes, um dos speakers junto com o meu sócio Lucas Bigetti, a gente fez uma palestra, uma apresentação sobre ChatGPT Inteligência Artificial e o Futuro do Aprendizado de Idiomas. Você que escuta aqui o podcast Time to Learn Portuguese, você sabe que eu tenho já um episódio aqui falando sobre inteligência artificial, que é um tema sobre o qual eu estou lendo bastante ultimamente. E a gente decidiu fazer uma apresentação sobre esse tema para ensinar outras pessoas como elas podem usar o ChatGPT, ou chat GPT em inglês, para aprender outras línguas, que tipo de prompts eles têm que usar, como eles podem fazer isso de uma maneira melhor, que vai ajudar muito eles, e não só com o ChatGPT, mas também com outras ferramentas de inteligência artificial, como o Whisper, o Eleven Labs e muitas e muitas outras. E eu achei, originalmente, que eu ia ficar um pouco nervoso para essa palestra, porque era a minha primeira, afinal, mas, na verdade, foi extremamente tranquila. Tudo saiu muito bem, melhor do que eu imaginava, na verdade. As pessoas lá adoraram a palestra, todo mundo veio falar comigo e com o Lucas para elogiar que a palestra tinha sido muito boa e que eles aprenderam muitas coisas e se divertiram. E eu fiquei muito feliz com isso, espero talvez fazer uma nova palestra no ano que vem e voltar, porque eles decidiram que no ano que vem o evento não vai acontecer de novo pela terceira vez seguida na Polônia, mas sim em Praga, na República Tcheca. Também é uma região próxima, no centro da Europa, como sempre foi, o que é muito bom para eu poder continuar visitando esses Polyglot Gatherings. E eu convido todos vocês a seguirem as redes sociais do Polyglot Gathering no canal do YouTube, por exemplo, porque acho que em setembro ou outubro eles vão começar a postar lá no canal as palestras que aconteceram no Gathering desse ano, Inclusive, a minha palestra sobre inteligência artificial, que eu espero que vocês gostem muito. E que a gente possa também se encontrar no Polyglot Gathering do ano que vem, lá em Praga, na Tchequia. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também falando sobre o Polyglot Gathering. E se você quer apoiar o Time to Learn Português para eu continuar com esse podcast, com os vídeos no YouTube, sempre criando materiais grátis para vocês, você pode me apoiar no Patreon, em patreon.com barra time to learn português. E lá, na categoria Amigo, você vai ter acesso às transcrições completas de todos os episódios do Time to Learn Portuguese também com as palavras mais importantes destacadas em português traduzidas para o inglês e também exercícios para você melhorar o seu português então vai lá agora em patreon.com barra time to learn português e a gente se vê aqui na semana que vem um grande abraço pessoal tchau tchau